0: В памяти Кензо Такады вспоминаем легенду моды человека, который шил свою первую одежду из остатков ткани, купленных на облашенном рынке, а затем стал пророком новой моды. Он сделал просторную, мешковатую одежду популярной на Западе, сочетал элементы кимоно, многослойность, множество ярких цветов и заимствования из других культур. Японский модельер, создатель бренда Кензо, скончался во Франции от последствий коронавируса. Вспоминаем знаковые явления, связанные с дизайнером и его брендом. У микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». В гостях Наталья Баттерга, искусствовед, историк моды, художник, имиджмейкер, лектор, автор статьи. С добрым утром!
1: Доброе утро!
0: Ну что ж, Кинзо родился на острове Хонсио. Отец дизайнера владел чайным домиком, а семья надеялась, что сын станет литератором, а не модельером. Но
1: Но судьба распорядилась иначе, потому что, наверное, когда ты рождаешься гением, у тебя все равно определенный путь жизненный, и да, родители не одобряли его выбор заниматься модой. Все-таки он даже, по-моему, один семестр проучился на факультете английской литературы, но понял, что это абсолютно не его, и уехал в Токио. У него не было абсолютно денег никаких. Он устроился маляром, зарабатывал как мог. Прикупил себе небольшой домик на окраине Токио. И через какое-то время ему улыбнулась удача. в 1958 году он поступил в известную школу модельеров Бунка Гагуин, где, как уже мы сказали, учились только девушки, он был первым мужчиной, который поступил в этот университет. То есть это было в Японии, он учился да, в Японии? Да, Японии учился, и последующие известные дизайнеры японские, например, как Имамото тоже окан- заканчивали этот университет. И за свою дипломную работу он получил приз и начал сотрудничать в Японии с сетью магазинов Сынаи. Рисовал для них модели и создавал по 40 моделей женской одежды в год. И как бы вот жизнь его постепенно налаживалась, его восхищала его работа, но все равно тяга к тому, к прекрасному, к великому, а именно Париж у него ассоциировался с Олимпом, с модным Олимпом, эта мечта его не покидала, он о ней грезил. Много очень слышала о Париже от своего учителя Кейка. Какой там гламурный блеск, об известных модельерах. И, в общем, вот это у него вкралась в голову
0: мечта. То есть вот эта слава э, парижских кутерье, она все-таки доходила до Японии того времени? Да. Но, собственно, он очерпал
1: как бы изначально вдохновение. Он нашел журнал, который называется «Подсолнух» у своей старшей сестры. Старшая его сестра, кстати, училась в этом же университете. И как бы еще в детстве из его мемуаров можно прочитать, что он был под таким впечатлением, что вырезал из бумаги одежку для кукол всячески импровизировал, да. То есть, э, по- понятно, что для Японии это была другая мода, но какие-то представления о Европе, конечно, были.
0: Но японцы того времени, интересно, как одевались.
1: Э, как одевались? Да, ну
0: явно не на европейский манер.
1: Конечно. Ну, как бы они сейчас, сейчас, ну, в большинстве случаев, не, надевают, не одеваются на европейский манер. То есть, э, как национальная стандартная, одежда японцев. Как сказать? Кимоно. Но кимоно это более нарядное. И более простое это то же самое, что кимоно. Оно носит название ВБ или как-то так. Но то есть по сути это все равно тоже кимоно. Это национальный... Ряд Японии, они свою культуру очень оберегают и берегут, и как бы сейчас ты тоже можешь увидеть человека, одетого в национальный костюм, и как бы это, ну как, не будет что-то шокирующее, но не так, как если в автобус в Риге сойдет девушка в национальном костюме, ну, наверное, скажут, что либо праздник какой-то, ну, точно, что... На каждодневной основе так не носит Ну и конечно сейчас уже ну, более европезированный костюм европейский тоже есть. Mm.
0: но жил бедно он в Японии. Или он мог заработать себе на достойную жизнь? Или ему все равно не хватало денег? Он был бедным художником? Ну, после того, как закончил, получил награду. То есть
1: нельзя сказать, что он там корки хлеба жевал. То есть он себе снимал, ну, пусть маленькое, маленькое, но жилье. И вот как раз в связи с этим жильем ему очень повезло, потому что... Ему прислали письмо о том, что его домик сносится из-за того, что он оббитшал. И выплатили за эту компенсацию 350. Вот в этом плане повезло, да. что выплатили. Да, выплатили. И вот, собственно, поэтому ему удалось осуществить свою мечту и поехать в Париж. Ну, вернее, сначала поехал до Марселя, а потом уже на поезде в Париж.
0: Интересно, то есть у него появились деньги в связи с тем, что снесли да. его дом. И он эти деньги потратил на билет? Да. А, ну, какие-то еще там что-то осталось для
1: существования. Ну, то есть это не было так, что а, я поехал, у меня куча денег в кармане, и я могу себе ни в чем не отказывать, как бы нет. То он туда приехал, он снял а, небольшую квартирку, квартирку на Манмарте, и, собственно, но ну, приблизительно там, на, наверное, на полгода э, существования ему хватало. А какие-то годы? А поехал
0: он, получается, в 60-х годах. Понятно. А столица моды э, 60-х годов все-таки что это? Это Париж, это Конечно. Лондон, это Милан. Да,
1: это Париж, Париж, да, это Кристиан Диор, это э, Ивсен Лоран, от которого, кстати, он был без ума и считал, что и Сан-Лоран Гений. Это были титаны моды, и он понимал, что, наверное, соперничать с ними очень тяжело. Но однажды он рассказывает, что, идя по улице, он просто встретил девушку э, в скафандре, удивился, подумал, боже мой, это что-то новое, это что-то необычное. Конечно, это был модель Курежа. Вот, и про Курежа он тоже говорил, что это невероятно гениальный дизайнер, и вот, может быть, и вот это его как-то сподвигло подумать о том, что все равно мода может быть другая, то есть не такая, как привыкли все видеть «Титаны».
0: Просто интересно, что он прошел уже через депрессию, потому что когда он приехал, и он э, понял, что нет ему места вот в этой высокой моде. И вот это был такой депрессивный, видимо, период. И тут было два варианта. Либо он из него выходит, как и случилось впоследствии, либо он бы уже все, застыл в этом своем состоянии, ушел бы на дно. Но он продолжил искать. И вот дальше как он ищет? И что он находит? Получается так, что
1: вообще везде по-разному написано. В некоторых изданиях написано, что, цитируют его, что когда он приехал в Париж, он разочаровался. Потому что в его представлениях город блеск и гламур, а когда он приехал, было дождливо, сумрачно и вообще совершенно как-то по-другому. Он начинает изначально рисовать эскизы, продавать их модным домам. Соответственно, как-то на это себе зарабатывая, зарабатывая на жизнь. Вообще, если вот так говорить, его карьера, если сравнить относительно других дизайнеров, взлетела достаточно стремительно, потому что он прибывает в 65-м году, а в 69-м он уже открывает свой магазин Jungle Jab. Четыре
0: года для То дизайнера есть, ну, это
1: мало? Там но... Для дизайнера, который азиат с совершенно другой культурой, зная знаю его историю, что у него совершенно не было никакого, никаких средств, чтобы поднять э, свой бизнес, э, придя с совершенно другой эстетикой, не свойственной Европе и которой Европа не понимала, это достаточно быстрый взлет и такой удивительный. При том еще не надо забывать... Э, На моду всегда влияет социально-политический, экономический. Это же еще, несмотря на то, что после Второй мировой прошло какой-то период времени, но это все равно война Японии-США, большие последствия в плане японской нации и как бы воспринимание азиатской культуры, несмотря на то, что прошло более там, 25 лет, оно все равно воспринимается как нечто чужеродное,
0: агрессивное. Еще и поэтому очень было ему тяжело. А вот Джангл Джеб, так назывался его первый магазин, Джангл Джеб. но это как-то с иронией, да? Потому что дословный перевод... Японец из джунглей. Японец из джунглей.
1: Японец в джунглях, как-то так. <laughs> Немножечко ирония. А он очень восхищался картинами Анри Руссо. Если мы вспомним полотна, то там все в джунглях. Плюс, я думаю, что на него все-таки очень повлияло его путешествие, потому что он отправился не на самолете в Марсель, а именно на лайнере. Это его учитель посоветовал. И пока он плыл, он как раз увидел очень множество культур, красок, потому что они везде причаливали, останавливались. У него была возможность это лицезреть. Плюс все равно, если мы рассматриваем саму культуру Японии, она же тоже очень такая красочная. Они очень любят цвет, они очень любят природу, животных, все, что с этим связано. Поэтому, наверное, неудивительно, что он решил вот это все смешать и показать.
0: Ну, то есть мишение культуры и да. принадлежит. Как бы потом <клев>
1: это и он покажет в 80-х годах, когда устроит свой последний прощальное дефиле, где будут собрано множество множество этнических костюмов. Собственно, он уже и премию получил. не помню дословно, как премия, называется как вклад за космополитический моду и что-то такое. На самом деле он говорил, что нет ничего проще мешать этнику, потому что она прекрасно сочетается. Не знаю, Латинская Америка с русским костюмом. Вот это мог все виртуозно смешивать.
0: А что произошло, что фэшн-элита того времени э, вот так э, благосклонно отнеслась к иммигранту? Это его талант. Это то, что он очень такой приятный, порядочный человек. Это просто вот э, совпадение такое. То есть просто мир был готов. Здесь несколько моментов. А, вот,
1: во-первых, как раз он был вдохновлен коллекцией курежа и создал 30 моделей, 5 из которых а, приобрел Луи Ферро. Вот, и он их шил либо из японских тканей, либо он начал использовать хлопок. Для того времени хлопок вообще никто не использовал. Либо это были действительно старые ткани, за что он, конечно, вот это наше этичное потребление определил на лет вперед, вот, и он в одно время знакомится с владельцем престижной галереи «Вивье», и, собственно, тот предлагает ему работу в магазине, это был магазин винтажной одежды, Э -э ну, то есть что-то среднее между, не знаю, антикваром и секонд-хендом, ну, вот что-то такое. Вот И как раз там 14 апреля 70-го года состоялся первый его показ, на котором присутствовало 50 человек. И на самом деле первый показ не очень-то удачный прошел, потому что для европейского зрителя было вообще непонятно. Мы не будем забивать, что в 70-х годах в моде правила... Такой гламур и сексуальность. Это нечто все обтягивающее, сексуальное. Он предложил абсолютно другую моду. И он сделал крутое дефиле в плане того, что раньше дефиле устраивалось. Модели просто ходят и стучат своими каблучками. Здесь была классная музыка. и Как перформанс. Да. да. И... То есть он ввел моду на перформанс. Да, кстати, да, это один из первых э, дизайнеров. И как бы резонанс был в том, что он показал совершенно другую одежду. Это был свободный крой, он не использовал выточек, пуговичек, никаких застежек. Плюс это буйство цвета. Но парижская публика на первом показе, ну, корректно скажем, засмеяла его. То есть они... Его не поняли, но не поняли консерваторы мода, Например, студенческое общество, да, студенческая прослойка, они наоборот, его моду приняли на ура. Не будем забывать, что 70-е – это как раз движение хиппи показывая в своих коллекциях цветы, вот эту невероятную кларистику, конечно, они были впечатлены. Да. Да.
0: Ему еще принадлежит фраза, ну, наверное, эта фраза такая, философия, э, начала его э, творчества, вот этих коллекций, телу нужно пространство. Но можно ли сказать, что он тогда родоначальник оверсайза?
1: Можно, можно, да. Э, потому что... Определенная революция есть. Например, как, не знаю, Поль Пуаре, э, один из первых модельеров, освободил, про него говорят, что он освободил женщину от корсета. Так, про Кинзо говорят, что это первый человек, который впустил в моду Версайс одежду, свободную одежду, свободного кроя. Вот, и как бы после этого показа э, как бы открыл, был вот этот, открылся его собственный магазин «Джангл Джепп». И вскоре после этого на обложке «Эля» журнала появилась модель в его наряде. И, собственно, вот после этого, когда все увидели уже на обложке Эля наряд «Кинзо», то м- о нем заговорили. О нем заговорили как о модельере-революционере. Никто не говорит о том, что если бы у него не было таких знакомых, которые бы продвигали, мы бы о нем не узнали, но, наверное, процесс бы затянулся на более долгие годы. Вот. И, собственно, когда в 1971 году была в Штатах вот эта коллекция, всем все понравилось, но единственное, что ему сказали, что нужно избавиться от этого названия «Джангл Джа», потому что на на американском английском вот этот джеб набивая в каких-то там нацистских выступлениях или что-то такое. вот Но он, собственно, долго не думая, решил, что он назовет бренд своим именем «Кинзо». А какая публика подхватила его э, стиль в первую очередь?
0: Американцы или французы? Ну,
1: в основном ну, европейцы ну как бы Париж, потому что он там был, но все равно американцы тоже, как только в семьдесят первом году показали, они они тоже очень заинтересовались и были потрясающие возгласы э, о его коллекции, говорили, что Париж преподнес Америке подарок в его лице. То есть все были в большом восхищении.
0: То есть он переименовал свой бренд в «Кинзо» как раз в этот период, в этот момент, когда ему сказали отказаться от «Джангл Джеп.
1: Это произошло прям, ну, не сразу в связи, наверное, с какими-то юридическими. То есть, как бы, бренд, он зарегистрировал вот официально с таким названием в семьдесят шестом году.
0: Ты сказала, что э, стал шить одежду из хлопка. Угу. Интересно, что он стал шить э, зимнюю одежду из хлопка, а летние топы он стал шить из плотного трикотажа. То есть, такой перевертыш. И вот это вот тоже было чем-то новым,
1: правда? Да, это тоже было чем-то новым. Был чем-то новым, что он предпочитал, не знаю, весенние коллекции показывать весной, а не так, да, как наоборот это происходит. А, чем, что он еще, вот такого
0: нового виолона... Был... Пять раз показывал за год коллекции. Да. Это какая-то потрясающая трудоспособность.
1: Угу. Мы уже с тобой проговорили, что он род... родоначальник вот этих перформансов, потому что, ну, действительно, он там и на вокзале, и в аксе и где он только это все не показывал. А что
0: это за история со слоном?
1: А, да, вот он устроил на одном из показов цирковое представление, Все это было прекрасно украшено цветами. И в конце он сам выехал верхом на слоне. Плюс потом, когда они создали парфюмерный аромат, он по всему Парижу... Люди утром просыпаются, весь Париж из искусственных цветов, которые из асфальта, и, в общем, везде-везде они были. То есть тоже очень зрелищно и красиво. А
0: в то время конкурировал с каким э, домом моды? Кристиан Диор,
1: и сен Лоран. То есть вот с, с такими вот гигантами. Но у него совершенно другая эстетика, потому что, знаешь, он понял, что как это, вот от кутюр, что они делают, он туда не может залезть. Поэтому он же первый родоначальник одежды прет порте да, то есть одежды, ну, буквально одежда, готовая к носке. Например, когда он сделал коллаборацию с нишевым сегментом. То есть это сейчас для нас коллаборация, ой, это круто, все выстраиваются в очереди, ждут, когда это все случится. Как бы тогда это был шок. Но в связи с тем, что это принижает статус люкса, вот из таких соображений.
0: А он из каких
1: соображений это затеял? Он считал, что хорошая одежда должна быть доступна всем. Вот. И как раз уже потом с самим Чендемом у него была у дома Кинзо в 2016 году, он уже не принимал там участие, потому что он ушел из дома к этому моменту. Вот. Но, однако, вот тоже, получается, он был родоначальником. Опять же, можно сказать, что он родоначальником такого стиля, как деконструктивизм, который характерно всем представителям японских модельеров это все тоже не случайно и как бы тоже связано с японской историей в плане того, что когда в конце Второй мировой войны была сброшена атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки до сих пор у всех, у художников у самих жителей этой страны печаль горе по связи вот с такой несправедливостью. И как бы поэтому и все искусство, и мода такая, ну, как будто разрывная, как будто что-то случилось. И вот как раз деконструктивизм, но тоже по сути это, да, когда у тебя одежда там краится или вывертывается как-то. Не просто обычный крой, а какой-то совершенно иной и совершенно другой. Вот, поэтому как бы это тоже мы можем к нему отнести.
0: Что еще он такого сделал? А чем он отличается от остальных японских дизайнеров? Это Химамота, да? Да, йоджи, йоджи, йоджи Йомото, йоджи, да? Э, это, это следующее уже поколение, да, японских дизайнеров или э, они ровесники?
1: Нет, Ямамота помоложе, но они, как бы, друзья, и ну, знали друг друга. Кстати, благодаря Кинзо, как бы мир и, и узнал обо всех остальных, потому что до этого это очень было проблематично узнать о японских дизайнеров в японской культуре. А, знаешь, Кинзо про. Просто немножко другая эстетика в плане вот этого цвета. Потому что ямамота он все-таки такой консерватор. У него, ну как, не всегда, но в основном это черный цвет. Но черный цвет для Японии это цвет радости. То есть это ну, немножко наоборот. Плюс все равно, знаешь, все японские дизайнеры, они очень схожи по своей философии. Какая уникальность как бы, искусства Японии, который, например, переходит в костюм. да, Это асимметричность, это лаконичность, простота, стремление к гармонии. И вот это все это исходит от того, что у японцев есть в культуре как бы важный принцип, который называется ваби саби. Вот этот ваби саби, то есть, ну, грубый мой перевод, это красота естественного несовершенства. То есть, когда мы видим туристов японцев, которые могут часами стоять и смотреть на какой-то камень, но ну, мы, наверное, их не понимаем, а их воспитывали так, что красота во всем. Это первый момент. И второй момент, вот, как сказать, эстетические э принципы искусства Японии, Японии, они сформировались в связи с тремя религиозными направлениями. Одно из них – это дзен-буддизм. И вот как раз по э э дзен-буддизму самое прекрасное, что может быть в мире – это природа и они ей наслаждаются, они перед ней преклоняются. Собственно, вот в его работах, в его философии мы это все чуть ли не видим. Когда ты читаешь ну, не знаю, какие-нибудь глянцевые журнал или какие-то статьи нем, когда пишут, что философия его собственная философия, вот такая цветочная, и т.д. И т.п. Как бы да, но это не его философия, это философия целой культур mm-hmm. целой страны. И как бы так, как он японец, как так, как это в нем все есть, он через себя, своим творчеством показывает эту красоту, красоту в представлении японца.
0: Мало сказали о пэтчворк. Потому что вот эту технику он же э, ввел одним из первых, но это было э, больше необходимостью из-за вот как раз-таки безденежья. И вот поэтому он как-то выкручивался. Да, придумал э, новое
1: явление, но изготовлять вещи с помощью вот этих лоскутков, чтобы выйти из ситуации и все равно показать что-то новое и интересное.
0: Понятно. В 1988 году выпускает первые духи.
1: Он был тоже первым. Как исторически он был не первым. Исторически первым был Поль Пуаре, потом это подхватила Шанель, изготовив с Эрнестом Бо знаменитый Шанель номер пять. Соответственно, потом прошло достаточно большое время, этим никто не занимался. И вот, да, Кинзо, можно сказать, кто первый опять это ввел. Да, потом за всеми домами закрепилась. Сейчас мы уже не можем представить, что у какого-то бренда нет своей косметики или да. своей парфюмерии. Вот. Первый его парфюм, который назывался кинг он как-то не пошел в Опять
0: отсылка, да, к каким-то джунглям? Да,
1: джунг. да. Начал творить, начал дальше продолжать. И, конечно, очень хорошо, что он не остановился, потому что и все рекламные кампании в парфюмерии, и вот эти невероятные флаконы в виде цветов, листочков, все очень эстетически красивое. Слава богу, что он этим начал заниматься и продолжить. И не остановился, когда в первый раз не получилось.
0: Да. Но он же еще стал, я не знаю, первым не первым, но он стал выпускать и постельное белье, и товары для дома. Да. Это такая чисто коммерческая история или просто ему тесно стало? Он... Нет, это, этим он начал заниматься
1: после, по-моему, 99-го года, как, как ушел как, уже. Когда, да, как раз поста. когда он когда ушел с поста, когда, по-моему, в 93-м году Луи Витон Майот Хеннесси выкупили бренд. Он вот это все время оставался креативным директором. Вот в 99-м году он понял, что он устал, ему нужно отдохнуть. Вот и ну, получается, что ему да, понадобилось мало времени на отдых, потому что вот ему постоянно что-то хочется делать. Он начал и музицировать, он начал писать картины. И, по-моему, в 2016 году в Москву привозили, он сам приезжал, в Москву привозили его картины. Я была на этом мероприятии. Плюс он начал, он купил на Манмарте домик и сделал его чисто в японском стиле. И был сад. Как Как чайный домик у отца. И заполнил его всевозможными привезенными статуэтками.
0: Вообще человек высокой внутренней культуры и не был замешан ни в одном скандале, правда, за за всю свою
1: жизнь. Да, это, кстати, очень интересный момент в плане того, что как раз в 90-е годы, когда конкуренция модных домов была на высоком уровне, и как раз в качестве скандалов все пытались привлечь к себе внимание. Но, видимо, Кинзо... Ну, вернее, не видим, у него другая философия. Он, по-моему, писал где-то, что... Я не буду делать что-то, что что противоречит моим внутренним убеждениям.
0: А вот лейтмотивом его жизни в целом что что можно назвать?
1: Я думаю, что его творчество... э, Знаешь, он однажды тоже где-то сказал, если бы у меня была вторая жизнь, я ее все-таки бы провел в Токио. То есть э, я бы не, не, не поехал бы в Париж. Если бы он мог отыграть все да, и начать заново. Да. И он написал, что я бы никогда не стал модельером. Я бы лучше стал архитектором и кем-то еще. А, ну, это было сказано, по-моему, где-то два года назад в каком-то большом интервью. Я думаю, что он так сказал, потому что мода, конечно, очень изменилась с, с того времени, как он начал творить, да, и какую мы ее знаем сейчас, ну, в плане коммерции, рекламы, продвижения, вот таких всяких вещей. И вот мне мне кажется, что на протяжении всего своего творчества у него такой главный — это радость жизни. Он сам <смех> такой любил потусоваться. Да? Опять же, мы говорим про эти веселые перформансы. Опять же, мы говорим про буйство, радость цвета, про какие-то новые изобретения, фишечки, которых раньше не было. Поэтому мне кажется, это такой человек, который все свое творчество, радовался жизни, и благодаря этому у него вот получались такие вещи, какие мы видим.
0: Mm-hmm, безусловно. А вот так интересно, дизайнер, который потом начинает э, выпускать постельное белье, там какие-то тарелочки, наволочки и все-все-все вот этого. Вот, да? Как не скатиться, как, как в свое время скатился карден, по-моему. Uh-huh. Да? Когда и колготки карден, и в самолетах стали продавать какую-то мелочевку, и все это было карден. И как бы вот это вот имя, оно как бы обесценивалось. Вот почему одно имя обесценивается, а другое нет? Вот где эта грань? Ну, мне кажется, что первое, как бы делать продукт
1: достойно. Ну вот как, да, не скатиться в носки производить только носки, а производить уникальные штучные вещи, если мы говорим об, об интерьере, и все равно, например, то же самое постельное белье, оно не стоило 3 копейки, да, ну то есть это э, какая-то хорошая, безумно дорогая ткань, это принт uh, какой-то интересный, то есть для любителей эстетики, для любителя какого-то ну, люкса, грубо говоря, то есть я думаю, что uh, это все покупалось, и то есть, ну как бы это не носки, не колготки, uh, плюс, как бы, когда ты это делаешь с душой, и действительно, когда это качественный продукт, то, наверное, у тебя не будет вот этого ската по лестнице вниз. Вот здесь, наверное, в этом и есть грань. Mm-hmm. Плюс, мне кажется, знаешь, он не то, что вот как э, Пьер Картен, да, везде-везде, вот ну, прям вот везде, куда не зайдешь. Все равно это как-то, ну, не знаю, штучно, малым тиражом. Не каждый может это себе позволить купить. То есть вот как-то так.
0: Mm-hmm. Как вот последние годы жизни Кензо провел? Там, может, какие-то проекты у него были? Или просто отдыхал? Или, и чем он занимался? А вот как раз, когда ему
1: было 80, то есть это в прошлом году, он давал интервью, по-моему, в британский ВОК, в общем, в какой-то ВОК. И он рассказывал о том, что он... Ну, аля ведет жизнь пенсионера, но тем не менее полон жизни и энергии. А у него было и куча проектов. Создал дизайн интерьеров и мебели с парижским домом, как-то рожба по-моему, называется. Вот, Потом он выпустил новый парфюмерный аромат с концерном. Эйвон это просто тоже был такой взрыв ä, у людей. Не знаю, Эйвон все, по-моему, скупали. Вот, А так путешествовал, если, не знаю, была подписана на его страничку, не была. То есть он постоянно делился всякими скетчами. Он вел Инстаграм? Да, своими фотками с путешествиями, фотографиями. В 2018 году была опубликована его книга. Его близкая подруга, журналистка Масуи Кацука простите, если неправильно назвала. Она всю жизнь, все его творчество собирала всякие фотографии, неизданные рисунки, скетчи. Он сам для этой книги разработал обложку с красивыми такими цветами. То есть жизнь кипела, он после ухода из дома собственно ничего не потерял, просто направил свою энергию в какие-то другие направления.
0: Что будет с наследием Кинзотакада?
1: Я думаю, что так все и останется, потому что, вот смотри, в 2003 году креативным директором стал Антонио Марас, вот, которому как бы он сохранил дух бренда, он делал все то же самое, что и кинзо, вот. Он домом руководил до 2011 года, потом пришли молодые американские дизайнеры Кэрон Лим и умберта Леона, и вот как бы здесь у общественности были сомнения, это ребята американского оппинг-церемони. Были сомнения, что, наверное, будет что-то по-другому, но опять же они сумели сохранить вот этот весь дух и философию Кензо и продолжать работать в этой же эстетике.
0: Легенда мира моды 81-летний Кензо Токада ушел из жизни. Сегодня мы вспоминали прекрасного дизайнера, который открыл японскую моду мир аудитории он был одним из первых, кто выпустил на улице крупнейших европейских городов этнический шик. Сам модельер не раз говорил в интервью, что каждая его коллекция – это ода празднику жизни. Спасибо большое в гостях в программы «Красоте и внешний вид» была сегодня Наталья Батерога, искусствовед, историк моды, художник, имиджмейкер, лектор, автор. Спасибо большое за очень интересный рассказ. Спасибо вам, что пригласили. Надеюсь, до новых встреч. До новых встреч в эфире. Вы слушали программу «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. До следующей пятницы. До свидания.